0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Minha convidada de hoje lançou em 2019 um disco chamado Casa Branca e lançou agora, em 2023, o seu segundo disco chamado Azul. Com vocês, Maria Luísa Jobim.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: Bom, Maria Luísa Jobim está aqui... Tô me sentindo traída, já falei isso pra ela, porque eu estive <risos> com ela há pouco tempo, ela nem me contou que tinha um disco saindo. Ai, meu Deus, pois é, pisciana, Acabei... a gente acaba falando mais de filho do que qualquer outra coisa. Total, outro dia eu fui entrevistar a Roberta Saia, eu falei, nossa, vai fazer muito sucesso, porque tá tipo um papo de mãe, assim, a gente só... tudo a gente mudava pra maternidade, assim, porque ela ainda acabou de ter, ela tá naquele momento bombando, né? É, ainda tá no puerpério, né? Eu tô no puerpério até hoje. Eu, às vezes, acho que eu saí, às Tem vezes... cinco não. anos. A Antônia tá com quanto? A Antônia, né? Tá faz... Antônia tá fazendo cinco agora. Ela é um pouquinho mais velha que a Rosa. Eu acho que eu saí faz um pouco tempo do puerpério, se é... quer dizer, acho hoje, amanhã não sei se eu acho isso. É bom, vamos lá, e esse disco começa quando, esse processo do novo disco então o disco secreto, bom, eu achei que sabe que eu achei que era uma estratégia de lançamento sabe não não, zero é, bom, você tá perguntando de lançamento ou de começo, assim, que horas que você, que você falou, vamos fazer, tá na hora de lançar o, o tal do segundo disco né, pois é eu, na verdade, esse disco são todas canções, assim, bem recentes, é, depois de 2020, do momento da pandemia, é, foi quando eu comecei a fazer as primeiras músicas é, desse disco. Então, tem, vem de um lugar, assim, mais introspectivo, de isolamento, e depois também tem todo esse renascimento e e luz, assim, que vem com... Eu voltei para o Rio, voltei a morar no Rio... É... Enfim, mil coisas... <risos> Quando que você voltou para o Rio? Eu voltei para o Rio em 2021... Pandemia. Final de 2021, voltei a morar no Rio... Isso já, naquele momento, quase... A pandemia é 2020, né? É, pandemia, início de 2020... Aí eu fiquei em taipava é, no, na região serrana do Rio, fiquei isolada lá, é, e compus bastante, trabalhei bastante, mas muito nesse lugar de, de solitude também, assim, né? todo mundo vivendo uma barra isoladamente, é, mas também, ao mesmo tempo, um encontro muito profundo comigo mesmo. Assim, né? Então... Várias coisas nasceram daí, do disco. E que, quando que você percebeu racionalmente que esse disco estava começando, assim? Porque acho que tem esses processos, mas assim, acho que agora é esse momento. Então, que o disco estava começando, eu acho que foi mesmo em 2020, quando eu comecei a criar um ritmo de composições. É, mas o que que ele ia ser, o que que ele ia falar, assim, sobre o que que seria, é uma coisa que... Ia eu sempre acho que vem depois, assim, é um processo que vem, vai sendo construído junto e depois mesmo que você lança, você continua a entender ele e como que ele reverbera dentro de você, sabe? É, o Casa Branca, que foi o meu primeiro disco, foi, foi bem assim. Eu fiz um disco sobre a minha infância, né? uma ode à minha origem e tudo mais... Mas enquanto eu tava fazendo esse disco, eu não, eu não sabia que era sobre isso. Foi, foi uma coisa construída depois, assim. Sim, em entrevista eu acho que muito, né? Porque a gente fica perguntando por que é isso, por que é aquilo, por é que é aquilo. Que você acaba desenvolvendo uma tese, né? De tanto ter que responder por quê. É, é, é muito... É, é uma análise, é uma espécie de terapia. É total. Você faz e depois entende. É, é isso. E aí eu... É... Eu fiquei pensando nisso, né? Falei, meu, acho que vou falar com a Maria Luísa sobre isso, né? Porque é um momento em que começou-se muito a falar sobre os filhos dos artistas, né? Até com a expressão aquela expressão, a Nepo Baby, né? Eu tava falando isso, até Sim. que o Maurício Pereira falou que ele acha que ele é um Nepo Father, do Tim Bernardes. <risos> Maravilhoso! <risos> e eu Não acho. Só do Tim, né? do Chico também. É, do Chico Bernardes também. Aí eu... E eu acho isso muito. Porque assim, eu acho que existe um peso muito grande, né? Em cima de filho de artista. E ao mesmo tempo, existe essa. O que as, as pessoas veem, né? Existe um, existe um privilégio e um peso, né? Também. Uhum. Como que você sente isso? E se você tentou evitar essa carreira por isso, né? Nossa, eu tentei evitar demais, assim. <risos> é, assim, a música, eu costumo falar que a música não teve um começo para mim, né? Eu acho que eu, a música estava lá e eu nasci. E aí eu cresci nesse entorno completamente, nesse universo muito musical. Mas, ao mesmo tempo, para mim, também, num lugar muito sagrado, de memória do meu pai, né? Eu perdi meu pai muito cedo, então, para mim, era uma coisa, um lugar, assim, um pouco intocável, sabe? Que eu queria... Eu não via como um ofício e, e, e queria manter aquilo como um, é, num lugar sagrado mesmo, de, de, de memória. E, e vinha muito daí, mas mas com o tempo foi inevitável, assim. Eu tentei muito, fiz cinco anos de arquitetura, é, trabalhei como arquiteta e sempre tendo, assim, banda e coisas musicais paralelamente a isso, é, até, que, até que realmente a música tomou conta da minha vida por completo e eu vi que ah, isso, isso dá... Acho que, acho, que, acho que dá pra eu fazer isso. E você acha que, assim, passado o lançamento do primeiro disco e essa apresentação, você acha que dá uma aliviada pra você a, na criação do segundo disco? Do tipo, ah, eu já, agora eu já tô fazendo isso, eu já decidi por isso, é isso que eu tô fazendo e eu vou lançar o e, azul. É, eu acho que, assim, que o Casa Branca já vem muito disso, porque... Eu comecei minha carreira há uns 12 anos atrás, por aí. E antes, do eu, Casa Branca foi em 2019. Então, assim, antes do Casa Branca, eu já tinha elaborado bastante, já estava muito firme é, na, na, na minha intenção do que eu queria e do que eu estava fazendo e, e preparada para apresentar meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi um disco de abertura para os trabalhos, assim, sabe, é, de permissão, né, eu, eu fiz um disco em homenagem ao meu passado, etc e tal, eu acho que agora o, o Azul, ele fala do meu presente e de quem eu sou hoje, é, da minha construção, enfim, a forma como eu enxergo o mundo e como eu navego, Azul é muito sobre isso. E o lance das cores nos discos? Eu fiquei pensando agora, não tinha pensado nisso, mas depois que você falou Casa Branca e Azul, eu falei, ixi. Pois é, eu tenho é, a minha relação assim de compositora, é, meu processo criativo tem muito a ver com sinestesia. Eu sempre... Enfim, muitas pessoas trabalham com isso também, assim, a Adriana... Tem muita imagem nas, nas letras dela, o Djavan, o Arnaldo, são pessoas todas que têm muito isso, assim, presente. E bebi muito dessa fonte também a vida toda, mas, pra mim, meu processo de composição é muito traduzir o indizível, assim, né? A, a música é muito isso, então, assim, eu falo dos cheiros, das... Da, do, do gosto, das coisas, às vezes, da, da, das cores. Então, é, tem, esse, tem esse fio condutor, tem essa característica, esse fio condutor, assim, um pouco nos meus trabalhos. A gente se encontrou a última vez, acho que no show da Adriana Calcanhoto, cantando Gal aí no Rio, né? E... Nossa! E quando eu comecei a ouvir o disco, eu pensei muito na Adriana, sabia? Quando eu ouvi o disco pela primeira vez, a Adriana me veio forte. E eu ouvi o disco primeiro sem ver ficha técnica nenhuma, sabe? Aham. Uhum. E aí depois que eu vi que tinha, um, que tinha uma relação até, né? Super. É, a Adriana tá nesse disco, é, na faixa papais.
1: Pai, Passado tanto pra frente e pra trás. Vai e vem, acaba que me traz.
0: é uma música nossa, uma parceria nossa, e que veio também, enfim, de momento da, da pandemia. Não sei se você quer que eu conte sobre isso agora. Quero. É, na verdade, é meio uma carta aos nossos pais. Foi um encontro muito legal, assim. A Adriana, durante a pandemia, ela fez uma, é, uma série... É, chamada Minha Música, que era sobre processo criativo, e eu fiquei fascinada vendo aquilo. E aí tinha tinha um episódio que ela dedicou ao pai dela, que era um baterista do jazz, assim, um cara super erudito, incrível, e a relação que ela tinha, também, né, tendo escolhido mesmo o mesmo ofício e sendo mulher, mas também com uma abordagem completamente diferente. E eu me identifiquei muito nessa fala dela. E aí eu escrevi uma carta pra ela. E ela nunca me respondeu. E aí a carta... <risos> Mas carta, tinha... carta ou e-mail? O e-mail. Ah, esses é. poetas, gente. Toda vez alguém vem aqui e fala, escrevi uma carta, eu penso, nossa, meu a galera ainda tá escrevendo carta, ah. que doido. Mas eu escrevo, eu escrevo cartas e assim, eu sou super analógica. Eu é. gosto de... As minhas músicas todas eu escrevo à mão, não, não consigo digitar. Mas falando em papai, Ai. né, meu papai tá me ligando, vou, falar, vou mandar uma mensagem pra ele falando que eu tô numa entrevista que eu já ligo pai, tô numa entrevista, já te ligo <risos> pronto é, então eu escrevi pra ela ela nunca me respondeu eu mandei também uma música Ai, que... sem letra uma música pra ela que tinha tá, uma harmonia, uma indicação de melodia e tudo bem. E aí passou, passaram meses. E aí a gente estava trabalhando juntas num, 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 num projeto. E aí ela botou a letra na, nessa música que eu tinha mandado para ela. E a letra é justamente uma resposta à carta. <risos> e é a gente falando das, da, né, das nossas similaridades e encontros e saudades dos nossos respectivos papais. E quando ela não te respondeu, você achou que ela não tinha... Ou não, você não é esse tipo de ah, pessoa? Ah, sei lá, a vida também, né? Assim, cada um tá numa onda. Cada um tá num momento cheio de coisa. Imagina, eu eu não levei pro pessoal, mas assim, eu fiquei feliz de ter mandado pra ela a carta mas claro que eu amaria uma resposta dela, né? Seria lindo é, mas e aí depois veio já na música já veio Tota veio aqui já Na música e foi muito lindo porque ela me falou que ela não tinha conseguido me responder a carta porque ela ficou tocada e tal, então essa foi a maneira dela eu de... ia até te perguntar, né? Porque tem o chapéu, o riboque né? é que aí eu fiquei falando, foi a mistura das duas cartas um pouco, é isso? É, sim. Tá. E engraçada engraçado é que eu acho a, a música, a, a música que abre o disco, eu acho a cara da Adriana, sabia? Sério?
1: O tempo muda devagar. E pra mim faz tão.
0: Nossa, quando começou assim, e eu sabia que tinha alguma parceria, eu jurava que seria ela. E aí não era, eu fui enganada pelo mundo. <risos> Pelos ouvidos. Pelos ouvidos, eu achava. É, é a, a primeira música é o tempo. É o tempo. É, é, a é das músicas que eu mais gosto, assim, eu escolhi ela pra pra abrir, assim, eu acho que ela tem muito uma cara de de introdução para uma história, assim, ela na verdade o arranjo foi muito pensado em referências de trilhas sonoras eu gosto muito de trilha sonora, né tipo, muita coisa Philip Glass, Sakamoto e ela é uma música mais linear e que tem espaços e tal e também John Bryan lembrei agora que era a grande referência também de, de trilha sonora e timbres e tal. E você compõe no violão? Eu compõe no violão. Eu compõe quase sempre no violão, raríssimas de vezes no piano. E é, a, minha, a minha relação com o instrumento é muito essa. Eu, recentemente eu comecei a me apresentar tocando violão também, mas é muito de compositor mesmo. Assim, Eu, eu, gosto, eu uso como como uma ferramenta de descoberta de novos caminhos e desenhos para a composição, para a feitura de música. Tá. E aí, depois desse processo introspectivo e de pensar essas músicas, como foi começar esse disco? Tipo, com quem que eu vou trabalhar? O que que vai acontecer? Como foram essas escolhas? Então, é, bom, foi acontecendo, assim, foi natural. Eu queria... No começo, eu, eu queria chamar uma pessoa... Na verdade, eu fui assim, naturalmente procurando alguém que pudesse produzir o disco e assim, um produtor que eu, né, que eu entregasse as composições e aí o cara vai e faz, né, deixa a assinatura dele ali, faz a produção, os arranjos, tarará. Mas aí... É, depois que eu gravei a primeira música, eu fiquei com muita vontade de puxar isso mais pra mim. Que foi o tempo já, a primeira ou não? Não, a primeira música que eu que eu gravei foi Boca de Açaí. E que foi, inclusive, produzida pelo Mário Caldato, foi super bem produzida e ficou lindo, assim, adorei. É, mas era, é, é um processo diferente de você... Né? A produção e os arranjos faz muito parte da, da, da construção da coisa, assim, para mim. E aí eu senti falta de estar de tá mais dentro disso, assim. Então eu falei, cara, eu vou produzir, mas ao mesmo tempo não sei se eu consigo fazer isso sozinha, eu quero outra cabeça pensando comigo, eu quero... E aí, entre muitos nomes e, e pesquisas, eu cheguei no Alberto Continentino, que é um gênio, e né, baixista, e toca mil coisas, e produtor também, é, e compositor. Eu cheguei nele, assim, para mim, e foi um casamento muito, muito harmonioso, assim. Ele, ele, a gente se entendeu muito musicalmente, e fluiu tudo muito bem, assim. Então, foi uma parceria muito feliz. E aí, você chegou com essas músicas todas do disco, já, já meio... Ah, tenho essas, devia ter mais. É, é eu cheguei, e aí, claro, assim, é, sempre sai uma, entra outra, sempre tem esse movimento também de, de seleção para entender... Alguma coerência no disco, né, também, porque o disco não é uma coletânea de músicas, assim, de, de um acúmulo de músicas, é, um, é uma história, né, essa é, a, essa é a graça do disco, né, é que é um trabalho mais completo nesse sentido que você conta uma história, então, é isso. É, eu fico pensando, né, porque o primeiro disco, a gente sempre fala, né, que o primeiro disco... Tem as músicas todas da sua vida, né? Tipo, todas as músicas que você fez estão disponíveis e você pensa o que, que eu vou colocar nesse primeiro disco. Aham. Uhum. Aí o segundo disco é o disco que tem o peso do segundo disco, que é tipo, deixa eu ver se essa pessoa é mesmo que ela provou, disse que era no primeiro e não sei o que, não sei o que lá. Mas o segundo disco me parece já um disco feito nele próprio, né? Tipo, um disco feito, é isso, no presente. Sim. Sim, Sim total. E o que que é... A Maria Luiza Jobim no presente. Ixi, muita coisa. Cai a linha, né? Cai a linha, <risos> beijo, tchau, não quero é, responder. Não tô ouvindo. Ah. É, nossa, muita coisa. O que assim. você queria mostrar, né? Que nem sempre é o que só o que a gente é, né? A gente escolhe o que a gente quer mostrar, né? É, eu acho que uh, tem uma coisa interessante no azul, que é a coisa do, da dualidade da palavra que em inglês, blue. É triste, né? E... É, tudo azul em português... É uma expressão de alegria... E... Eu sempre... Eu acho que eu parti muito daí... É... Pra... É, eu gosto dessa coisa... Né? Opostos numa mesma palavra... Numa mesma ideia... E eu acho que existe... Muito isso na vida, assim... né? De claro e escuro... Ao mesmo tempo... Então a coisa dos contrastes eu acho interessante. É, e tem outras mil coisas, né? As águas, as emoções, eu sou peixes com câncer super. É, uau! Das... <risos> super Uau! Super! Três pontinhos. Bom, eu tenho a lua em peixes, mas eu sou toda no chão chão chão, né? Então tudo bem, é bom pra mim. Muito bom. Dá uma salvada. É... E o Arnaldo Antunes? O Arnaldo é. Nossa, nossa também essa... foi uma surpresa. A gente é muito louco ouvir disco sem ficha técnica, porque normalmente, várias vezes, né? Você recebe o texto, você recebe a ficha técnica. E aí, como eu recebi primeiro o disco e eu ouvi, quando entrou o Arnaldo, foi tipo muito: nossa, que bonito o Arnaldo. Não, e ele entra assim, né? É, magnetizado, aquela voz feita de imã. Né? É muito, muito lindo. E a história foi que essa música, na verdade, é dele com o César Mendes, o Cezinha, grandíssimo compositor. E eu tava um dia na casa do Cezinha e ele começou a tocar essa música e eu tava preste-se a começar as gravações e eu fiquei completamente encantada com a música e uh, ele falou que eu tinha que gravar que ia ficar lindo e tal e a grande a grande sorte o grande presente foi o Arnaldo querer gravar junto também e estar tá nessa faixa nessa música a gente divide isso e realmente, pra mim, é um, é um sonho. Você dissimula bem para
1: todos e ninguém Ao sorrir como quem chora Mas se fica
0: aqui comigo e me tira do castigo A mentira vai embora você já tinha pensado nisso ou foi ele que sugeriu? O que? <risos> o Arnaldo o... a participar. Ah, não, Arna... não, na hora que o Cezinha falou que a música era do Arnaldo, eu queria chamar ele de todo jeito. Ficou na minha cabeça aquilo. E, aí? e assim, as duas participações do disco, né? O Arnaldo e a Adriana, eles, eles têm, um, um, têm um encontro ali. É, pra mim, assim, como inspira... inspiração, os dois são muito fortes, assim, a coisa da palavra e a abordagem também. É, eu tenho entrevistado muita é engraçado, né? Porque a gente tem falado muito de gerações aqui no São Apino, depois da, da pandemia, no sentido que... Eu e o Benegão, a gente agora mudou a frase, tá? Porque era, tipo, as nossas gerações, né? Mas porque eu falava a minha geração, a sua. E agora a gente descobriu que a gente é de todas as gerações. Então, na minha primeira geração, que foi a geração ali que começou em 2009. Tinha um lance que a gente não falava... Ninguém queria fazer sucesso, não se falava de sucesso. Depois veio a minha nova geração... Que foi do David, Marina Sena, que é uma geração que queria fazer sucesso. E eu acho que essa geração do sucesso é, ensinou muito a gera, minha geração passada no sentido de que tudo bem, às vezes, querer fazer sucesso. É, você é de uma geração, acho que intermediária a essas duas gerações, né? A sua primeira geração é uma geração intermediária a essas duas gerações. Mas é. você tem uma formação... Né, tipo, e um, você carrega uma formação de um, de um, enfim, de uma geração que fez sucesso, fazendo uma coisa muito, muito sofisticada também, né? Aí eu fico pensando, assim, qual é a sua, qual é a sua nessa, assim, tipo, você é a que quer fazer sucesso, a que não quer fazer, sabe? Que, qual é o lugar em que, em que se encaixa? Porque hoje em dia. As pessoas falam que querem fazer sucesso numa boa. Antes não se falava nisso. É, eu acho que... É, o sucesso... É a consequência... Né, a, bota um pouquinho de sorte... Um tantão de sorte... Um tanto de privilégio... Um tanto de, de trabalho... De inspiração... De suor... É uma combinação mágica... Dessas coisas... E, e é, na verdade, é o resultado, né, de, de, do, do, do sucesso do trabalho, assim, né, de, da música chegar nas pessoas, é, de tocar as pessoas, então, é, sucesso é mais isso, né, pra mim, assim, é, 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 é as pessoas estarem podendo, é meu trabalho poder chegar nas pessoas e tocar aquelas pessoas e e eu poder trocar com elas, entendeu? É sobre é sobre essa troca, assim. Sim. E principalmente para mim, pessoalmente, é eu estar tá de acordo, alinhada com a minha verdade, assim, né? Com com o que eu acredito artisticamente, que eu o, do que eu gosto de consumir, eu faço muito música que eu escuto, assim, sabe? De que eu gostaria de escutar. <risos> Então, sim. não sei e... se te responde. Não, responde, é que é, é, é uma coisa... É... é porque eu acho que o, o... Eu não sei, eu não sou uma pessoa que falo tipo, ah, eu queria fazer sucesso, mas até porque eu tenho um medo de não fazer, entendeu? É quase uma proteção. E que essa nova geração me ensinou que tudo bem se eu falar isso se não fizer sucesso, não vai mudar nada, né? Tipo, não vou. Não, não, não vai mudar O tombo nada. não é maior, né? O tombo é o mesmo. Se você lá no fundo tá querendo, tanto faz, você fala ou não fala, né? Exatamente. Um pouco é. é isso. É. E você. A gente, falou, a gente falou de algumas músicas, né? A gente falou do Tempo, falou de Papais, falou do Culpado Cupido. É, e aí vamos aproveitar e falar das outras, porque aí da a gente ouve um trechinho de cada uma também. Medo Bom. Tá. Medo Bom. Medo bom, é... eu acho que Medo bom é a música talvez falando de sucesso e dessa linha. Eu acho que é a música mais pop do disco. É uma música, né? Assim que tem é mais demarcadinho o refrão, tem uma dinâmica mais pop e foi uma música que veio assim muito pronta, sabe? Nessa nessa ideia nessa fissurinha desse medo bom que é você se entregar e se apaixonar pelas coisas é isso, eu fiquei muito feliz com ela Depois, papais, a gente já falou, drama. Drama é uma música que tem, assim... É, fala com um certo humor, né? É, uma, é, uma, é uma, uma provocação sobre os contratos afetivos, eu acho, assim. É, né, sobre aquela coisa de, de posse, quando é mascarada por um cuidar, né? E fala disso com, assim, com um senso de humor e com uma coisa mais irreverente. e a música e tem essa pegada latina também meio quente assim que a gente, que a gente optou. desses contratos, contratos afetivos meu, tudo agora no meu jeito de falar, eu fico achando que eu tô sendo possessiva, tipo, eu vou escrever a minha filha e eu já fico minha filha, minha minha, aí eu fico eu tudo eu fico, tipo, meu Deus do céu agora eu falei, nossa, meu, a gente começa a pensar na linguagem e acaba com a nossa cabeça uma hora, tipo, aí eu fico, não, tudo bem escrever minha filha, ela é minha filha é, sim, mas é, é, na verdade as perguntas são muito mais interessantes que as respostas, né? Então, assim, a, a, o exercício de, de entrar nessa reflexão, na verdade, é muito mais interessante. Eu tava agora escrevendo os agradecimentos e eu fiz exatamente isso. Eu escrevi mi, a minha filha, Antônia. Eu falei, a minha? É. A minha. Sabe? É esquisito. mas não, e é tudo isso, isso. tipo, ah, eu quero agradecer a minha maquiadora. Eu, minha? Ela não é minha. <risos> Tipo, ela não é minha maquiadora. Ela é uma maquiadora muito boa de muita gente, que também calhou. Mas aí eu falei, mas você fica louca com o minha e Pô. o meu, né? Tipo, nada pode ser meu, mas tudo é de todo mundo. É. Aí é com o Arnaldo a gente falou. Aí depois tem a. a é re? Ré? Ré. Ré. É, é a eu Ré. Sem acento no curso, é no uma eu fiquei música. Ré, Foi... ré. A Ré. Oi, desculpa. Não, é que tava sem acento no, no link que eu recebi. Eu fiquei na dúvida se era Ré ou ré. É, Rê, né? Podia ser alguém. É. <risos> Renato. É a Renata. É a Renata. Boa. Mas é, a ré a foi a primeira música do disco que eu fiz. É, e foi bem assim, quando a pandemia estava naquele momento, é uma parceria minha com o... Felipe Fernandes. Ah, também esqueci de, 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 de mencionar. Medo Bom é Minha com Lucas Vasconcelos. Uhum. Compositor é Lucas. maravilhoso, amigo, que divide tantas parcerias, tem tantas músicas comigo. É, mas Ré mas é Minha com Felipe. A gente estava isolado, cada um num canto. E é uma música muito mais introspectiva, assim, vem de um resgate, de um de coisas e momento isolamento pandêmico, então ela tem um traço assim, um traço melancólico forte
1: Viva inventando motivos e pretextos Sem perna nem cabeça Pra não te querer Garganta, boca e pulmão, você
0: aí vem Samba do Sorro Samba do Sorro é uma homenagem é a música do meu irmão, Paulinho é, que partiu ano passado é uma homenagem a ele, foi lindo que a gente trouxe aliás, teve vários reencontros importantes para mim o Paulo Braga, que era da banda do meu pai, da banda nova né?
1: falei o Jacques muito dele Borelista.
0: com o Carminho hoje é maravilhoso e o, o jaques morelembaum gênio gênio que participou da última faixa também enfim foi esse esse momento de homenagem mesmo essa música que na verdade fez muito parte da minha da minha vida assim primeira, da minha primeira geração <risos> E encerra com nada sou sou. Nada sou sou é uma música em japonês. É, eu tenho um encantamento assim absoluto à cultura, ao país. E fui para lá algumas vezes, e sempre viagens muito transformadoras. E na última vez que a gente, na última vez que eu fui, eu conheci a Lisa Ono, que participa. E a Lisa é incrível, e aí no último dia de viagem ela tocou essa música, e eu fiquei fissurada e falei, cara, eu quero gravar essa música com você, a voz dela, ela cantando em japonês, coisa mais linda do mundo. E eu não entendia uma palavra do que ela estava falando, eu não falo japonês, mas a grande graça foi exatamente essa coisa de não entender literalmente o que ela estava falando, mas ao mesmo tempo aquilo me passar tanto e me comover tanto sabe, a plasticidade daquele do, do som, da pronúncia das coisas, me levou a tantos lugares, assim me levou pra bem longe <risos> e é, eu resolvi terminar o disco com essa música, que é o outro lado, né lá literalmente do outro lado, então a gente navega, navega, navega até chegar do outro lado que é o Japão
1: arigato itsumo e sai com
0: esse. É, apontando um pouco assim para essa direção que é por onde eu ando da sinestesia e, e de realmente de sentir as coisas é, e que só a música sabe fazer. Você é, falou ali né das homenagens todas. Você mostra durante o processo assim. Você mostra esse disco para familiares, em casa? Tem alguém que te não, acompanha? Não, é muito disco secreto. A minha mãe fala que eu... quando eu era, é, A minha mãe falava até pouco tempo atrás que eu era compositora secreta. Porque eu fazia as coisas e não mostrava para ninguém. que co... você não mostra? Sua mãe é super curiosa, né? para saber, eu acho. Ela é super curiosa. Eu não mostro. Porque, assim, durante os processos eu acho que a coisa tá muito inacabada. E... Não dá para entender, sabe? Eu quero mostrar, né? Porque assim, para mim, muitas vezes a composição vem já com características de um determinado arranjo, de uma produção que ainda vai ter, que ainda falta muito para aquilo. E eu tô ali no esqueleto, ainda ali no, né? Na escavação ali. Então, eu não vou mostrar só a caveira, assim. Para mim, eu preciso ir além do, do monstro, né? Coisa de escrever. E quando você então, eu... mostra depois de pronto, você mostra junto ou você só manda? Sabe? Ai, eu prefiro mandar. Mandar, né? Eu, odeio. eu prefiro mandar. A pessoa faz a cara que ela quiser, entendeu? Entendeu? Eu não quero estar tá vendo isso. Eu é horrível a cara, gente. Eu, eu não gosto de ouvir na frente de ninguém também. Porque eu, eu também fico, não. A minha eu cara não é isso. boa, assim, em, em relaxamento. Eu não tenho uma cara <risos> feliz, assim, eu tenho uma cara meio angusti angustiada. Um relaxamento parcial, né? É. O que, que você vai fazer? Aí eu fico meio, o que, que eu tenho que fazer pra essa pessoa achar que tá tudo bem? Começa a me dar <risos> um pânico. <risos> E bom, azul lançado, azul no mundo. O que que você quer? O que que você acha? O que que você mais espera desse disco? Se é que você cria expectativas em cima, né? Olha, eu quero fazer sucesso. Tô me... <risos> <risos> Chega desse papo.
1: É. Não, eu
0: eu tô muito feliz assim. Eu tô muito orgulhosa de todas as pessoas envolvidas, foi muito uh, um trabalho assim, sabe, acho que todo mundo se entregou muito são pessoas assim que pra mim, eu tô trabalhando com pessoas que são referências pra mim pessoas que eu aprendo muito e a gente tá com, com uma turnê agora pra fazer e depois a gente vai depois a gente faz show em São Paulo em setembro já tem data? já? acho que ainda não pode então, falar mas é eu setembro. acho que ainda não posso falar, mas é setembro tá. a gente vai começar por São Paulo e depois vai pro Rio tá, legal obrigada ah, obrigada a você, é sempre um prazer
1: amendoelas peixes e
0: esse foi o São Apina Entrevista que tem montagem do Moacir Biazzi e produção da Camille Damasceno